0: Um estudo projeta que o Ceará tem mais de 18 mil casos subnotificados da Covid-19. Essa análise foi divulgada ontem no portal Covid-19 Brasil, que reúne cientistas e estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, e também da Universidade Brasília, a UNB, além de outros centros de pesquisa do país. A projeção aponta que até o último sábado, dia 11 de abril, o estado tinha 18.857 casos ainda fora das estatísticas.
1: Estudos realizados por universidades brasileiras e divulgados no início dessa semana indicam que o número de casos de covid-19 no país podem ser até 12 vezes maior do que o reportado pelo Ministério da Saúde. Eu sou o Diego Viana e esse é o Recorte em Temporada Especial sobre o Combate ao Novo Coronavírus no Brasil e aqui no Ceará. Um desses estudos foi realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. O núcleo, que atua em parceria com a Fiocruz e o Instituto Dior, apontou que os números de casos confirmados e mortes provocadas pela Covid-19 podem representar apenas 8% do número indicado pelo Ministério da Saúde. O estudo, publicado na última segunda-feira, 13 de abril, surpreendeu muita gente e alertou sobre o elevado grau de subnotificação. A repórter do Povo, Laís Oliveira, comenta sobre os dados apresentados no estudo.
0: Um estudo projeta que o Ceará tem mais de 18 mil casos subnotificados da Covid-19. Essa análise foi divulgada ontem no portal Covid-19 Brasil, que reúne cientistas e estudantes da Universidade de São Paulo, a USP, e também da Universidade Brasília, a UNB, além de outros centros de pesquisa do país. A projeção aponta que até o último sábado, dia 11 de abril, o estado tinha 18.857 casos ainda fora das estatísticas. E olha só, naquele dia, as informações oficiais confirmavam 1.668 pessoas infectadas pelo coronavírus no Ceará. O dado preocupa porque essa estimativa é pelo menos 11 vezes maior que o número oficial. E somando o número oficial de casos notificados até aquele momento, mais o cálculo divulgado pela pesquisa, o Ceará chegaria a ter mais de 20 mil confirmações da Covid-19. Esse dado colocaria o Estado como o quinto mais atingido pela doença no país. Pelo estudo, o Ceará ficaria atrás de São Paulo, Amazonas, Rio de Janeiro e Pernambuco, que teriam índices ainda maiores de subnotificação. A diferença entre os dados notificados e os subnotificados no Estado estaria em torno de 1.291%. Sobre o cenário brasileiro, a situação é ainda mais dramática. O estudo mostrou que o número de infectados por coronavírus no país pode ser 15 vezes maior que o oficial, chegando a ultrapassar os 313 mil. O dado colocaria o Brasil como segundo no ranking mundial das confirmações, perdendo só para os Estados Unidos. Até esta segunda-feira, o número de confirmações da Covid-19 passava de 23 mil no Brasil. E para chegar nesses resultados, os pesquisadores se basearam em uma fórmula que considera vários fatores. Por exemplo, os dias de atraso entre a confirmação de casos e a notificação de óbitos no país, além da taxa de letalidade atual da Coreia do Sul. Mas por que eles escolheram a Coreia do Sul? Pois é, a Coreia do Sul é um dos poucos países que tem conseguido realizar testes em massa. Por isso, a taxa de mortalidade registrada lá é provavelmente mais exata do que em outros locais do mundo. Além disso, o estudo considera um atraso de 10 dias entre a confirmação dos casos e a notificação do óbito. Esse atraso é porque o Brasil realiza os testes para a Covid-19 apenas quando o quadro dos pacientes já se agravou.
1: O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o EMOS, agora está habilitado a realizar o diagnóstico laboratorial de covid-19. O trabalho é feito em conjunto com o Laboratório Central de Saúde Pública do Ceará, o LACEN. Até a última segunda feira, 13 de abril, o Hemocentro já havia liberado 60 resultados de exames feitos em pessoas com suspeita de covid-19. 16 desses exames atestaram positivo. A repórter do Povo, Catalina Leite, traz mais informações sobre como o trabalho está sendo realizado.
2: A partir de agora, o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, o Hemocentro, também vai fazer exames laboratoriais de covid-19. Até então, o Ceará estava contando com o apoio do Laboratório Central de Saúde Pública do Estado, LACEM. O EMOS já liberou o resultado de 60, 60, testes até essa segunda-feira, dia 13 de abril, dos quais 16 foram resultados positivos para a covid-19. Esses resultados são de pacientes dos hospitais São José e Albert Heibing, dos quais os testes serão responsabilidade agora do EMOS. Como é que funciona a análise do centro, né? Primeiro, são coletadas as amostras de secreção do nariz e da garganta dos casos suspeitos e aí elas são enviadas para o laboratório de biologia molecular do EMOS. Lá, os especialistas avaliam as coletas por meio da técnica RT-PCR, que vai identificar a carga genética do SARS-CoV-2 no corpo de cada um dos pacientes Depois de dois ou três dias os resultados já devem estar disponíveis né? Então o centro espera realizar cerca de 100 diagnósticos por dia É interessante ressaltar, inclusive que o EMOS montou um laboratório Específico para a testagem é, Do novo coronavírus Com apoio da Fundação Oswaldo Cruz, a Fio Cruz São cerca de 15 profissionais Atuando nesse laboratório Entre, entre técnicos de laboratório farmacêuticos, bioquímicos e voluntários da própria Fiocruz. Até amanhã de terça-feira, dia 15 de abril, o Ceará realizou 12.465 testes e ainda aguarda aí o resultado de 11.605 casos suspeitos de covid-19 no estado. Então, o apoio da EMOS vai reforçar mais ainda a agilidade e disponibilidade para análise de testes aqui no Ceará, né?
1: Em meio à pandemia provocada pelo novo coronavírus, e mesmo com as recomendações de isolamento social, consumidores permanecem querendo manter o velho hábito das compras presenciais. A jornalista do Povo, Neila Fontinelli comenta sobre um estudo que revela os hábitos de consumo nesse período.
3: Oi pessoal, meu nome é Neila Fontinelli. sou jornalista aqui do grupo de comunicação O Povo e a gente vai falar sobre compras online. Eu vi uma pesquisa de uma plataforma chamada ShopFull, que é uma fonte primária de informação para quem quer encontrar produtos pela internet. E eles fizeram um levantamento, uma pesquisa, e estudaram 3.279 pessoas em todo o país e revelaram o seguinte, as pessoas querem manter velhos hábitos, querem comprar nas lojas Físicas, mesmo com isolamento social, permanecem buscando as lojas físicas que estão abertas no caso, as farmácias e os supermercados. Pela pesquisa, 79% das compras são feitas ainda em lojas físicas e apenas 21% em lojas online, né, as compras online, enfim, é uma compra é, ainda, é um percentual ainda muito pequeno em relação ao que é vendido nas lojas físicas. Enfim, de um lado, há uma tendência a se procurar mais as compras online é, e se realizar mais esse tipo de negociação pelas redes sociais... Né, de um modo geral... Por, por esses novos canais... que estão sendo abertos... de outro tem um grande impedimento a esse crescimento das compras online. E que impedimento é esse? O impedimento é a falta de dinheiro. As pessoas estão tendo achatamento da renda e o, o que tem se apresentado, e é o temor de muita gente, é que as compras, de um modo geral, estão caindo. E, e, e as compras online não devem crescer tanto pela falta de circulação de dinheiro. Ou seja, se as pessoas não têm renda, elas não têm como comprar. Enfim, é isso. Existe uma grande oportunidade nesse mercado online, mas há reservas também em função da questão da renda das famílias, achatada né, em função de demissões, é, negociações salariais, é, decorrentes dessa crise provocada pela pandemia.
1: Enquanto a bola não rola pelos gramados do Brasil, o mundo do futebol vai enfrentando uma série de discussões desde a readequação de calendários esportivos até a continuidade ou não de campeonatos que foram paralisados. Uma dessas discussões envolve o intervalo estabelecido entre uma partida e outra. Atualmente, esse intervalo é de 66 horas, ou seja, um clube que joga na quarta-feira à noite só poderá voltar a campo novamente no sábado à tarde. Esse intervalo estabelecido visa preservar a saúde e o condicionamento físico dos atletas. Mas com o um calendário cada vez mais apertado, há quem defende um intervalo menor entre os e essa é a atual discussão que envolve a Confederação Brasileira de Futebol, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais e os sindicatos locais de atletas. O repórter do Esportes O Povo, Breno Rebouças, comenta e traz mais informações sobre a proposta. Acompanhe.
4: Oi para você que escuta o recorte, eu sou Breno Rebouças, repórter de esportes do jornal O Povo. No mundo do futebol, que está parado desde a metade de março, a pergunta que não quer calar é quando a bola volta a rolar, né? E aí, para isso, muitas coisas estão sendo discutidas, muitas delas em videoconferências entre os clubes e as federações, e tem muita especulação também que não tem fundamento. Mas uma das coisas que animou a CBF recentemente foi uma proposta da Federação Nacional dos Atletas Profissionais para diminuir o intervalo entre partidas que os jogadores podem jogar. Hoje existe um acordo entre CBF, Ministério Público do Trabalho e FENAPAF, que é a Federação dos Atletas, para que nenhum atleta possa jogar duas partidas com menos de 66 horas entre elas. É o período mínimo para que um atleta possa jogar duas vezes de maneira consecutiva. A FENAPAF decidiu propor diminuir essa, esse período para 48 horas, porque a entidade entende que assim a, a CBF conseguiria organizar o calendário, que vai ficar bem apertado quando voltar o futebol, não sabemos nem quando vai voltar, mas ajudaria a, a, a organizar o calendário, por quê? Seriam mais datas, se um clube puder jogar, por exemplo, segunda e quarta-feira, e depois na sexta, por exemplo, são três jogos numa semana, e não seria... Uh... Segunda e quinta, que já, já como seria 66 horas, você já pegaria uma semana quase toda. Né? Então, ajudaria em número de dados. A CBF gostou do assunto, mas os sindicatos locais dos atletas não gostaram. E pressionaram a FENAPAF. O sindicato dos atletas profissionais do estado do Ceará, por exemplo, o SAFES, foi um dos que não concordou, disse que nem foi ouvido e se posicionou contra. E teve uma pressão dos sindicatos locais. A FENAPAF deu um passo atrás. Disse que a opinião foi apenas do presidente da entidade e não da entidade em si. Ele teria essa opinião pessoal e propôs a CBF. Mas que qualquer decisão teria que ser discutida entre dirigentes, jogadores e sindicatos. Então... Por enquanto, um passo atrás, as 66 horas estão mantidas. Aqui no estado do Ceará, também existe esse acordo entre a Federação Cearense de Futebol, Ministério Público do Trabalho e SAFES, que é o Sindicato Local dos Atletas. E, eles não, e o sindicato local não faz a menor questão de mudar esse período por conta do desgaste dos atletas. Se você jogar dentro de 48 horas, o desgaste é muito maior. A federação local disse que vai esperar decisões da CBF. O que a CBF decidir, a federação local vai acatar. Mas parece que pelo menos por enquanto, com esse recuo da FENAPAF, as 66 horas devem estar mantidas para quando o futebol voltar. Repito, a grande questão é, quando a bola vai voltar a rolar? A CBF não coloca nenhuma data, mas diz que logo que as autoridades permitirem pelo menos mini aglomerações, se a os jogos com portões fechados, a entidade prepara um protocolo para que o futebol possa retornar.
1: A dica de hoje do Recorte é o podcast A Semana em Jogo, que traz novidades sobre o mundo dos games a cada semana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando aqui o nono episódio do mais novo podcast Games do Povo. Esse é o A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.